0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Warenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Dr. Theo Pham. Der Digitalexperte zählt zu den Pionieren, wenn es um das Web 3 und neuerdings auch AI geht. So gehört er zu den ersten, die einen Board Ape NFT besessen haben und im Metaverse aktiv waren. Als ehemaliger Professor für E-Commerce und Online-Marketing versteht er dabei auch die Businessmodelle hinter den Innovationen. Um sein Wissen und seine Erfahrung weiterzugeben, hat er inzwischen auch eine eigene Online-Business-School gegründet. Im Podcast möchte ich mit ihm darüber sprechen, wie er das Metaverse in Zukunft sieht, ob Apple der kryptofeindlichste Tech-Konzern der westlichen Welt ist und was seiner Meinung nach die größten Trends in den kommenden 12 bis 24 Monaten sein werden. Ja, hi Theo, schön, dass wir beide miteinander sprechen. Das letzte Mal war vor ungefähr zwei Jahren, da waren wir mitten im NFT-Hype, im NFT-Fieber und da hattest du Board-Ape-NFTs besessen. Hast du die noch? Hi Sven, danke
1: erstmal für die Einladung in den Podcast. Ähm, tatsächlich besitze ich keinen Board-Ape-NFT mehr. Ich habe ja damals Anfang 2021 ähm, genau viele NFTs gekauft, auch NF- NBA Top Shots zum Beispiel dann im äh, Sommer 2021, als das Thema dann ja so richtig abgehoben ist, habe ich dann tatsächlich für eine, ja, äh, eine Summe, über die man gar nicht sprechen möchte, ja, auch so ein paar nft gekauft. Ähm, habe den dann aber auch irgendwann wieder verkauft, wieder in andere NFTs reinvestiert. Ähm, genau, und ich glaube, das ist einfach ein super spannender Zeitpunkt, jetzt auch über dieses ganze Thema Web3, Metaverse, NFT auch so ein Stück weit zu reflektieren, da das ganze Thema ja mittlerweile zwei, zweieinhalb Jahre alt ist wo man ja jetzt ganz gut sehen kann, okay, was ist jetzt eigentlich nur Hype gewesen und was bleibt dann eben auch langfristig.
0: Mhm. Und würdest du sagen, du brennst auch noch? Damals warst du schon so sehr von dem Thema ja, dich super aktiv damit auseinandergesetzt hast. Und welche Rolle spielt jetzt heute noch das Thema NFT für dich? Ähm, Eher eine untergeordnete Rolle tatsächlich. Ähm, Und zwar ist es ja so,
1: dass man ja damals sich für das Web3 ja ganz viele Use Cases vorgestellt hat. Da hat man ja gesagt, okay, gut, es gibt äh, Smart Contracts, damit könnte man ganz viele Sachen machen, also NFT, Play-to-Earn-Games, DeFi und so weiter und so fort. Und ich glaube, damals war alles möglich. Man war natürlich super neugierig und hat gesagt, hey, cool, das könnte alles verändern. Das könnte wie Gaming revolutionieren, Finance, äh, Collectibles, Luxusartikel, Metaverse und so weiter. Und ich glaube, jetzt nach zwei Jahren, glaube ich, kann man feststellen, dass viele dieser Use Cases sich noch nicht materialisiert haben. Und da stellt sich natürlich die Frage, okay, dauert es einfach eine Zeit, weil ne, das halt einfach, äh, ja, immer äh, good things, äh, ja, brauchen äh, einfach eine Weile. Oder ob man jetzt sagen kann, okay, irgendwie ist jetzt der Gegenteil vom Proof of Concept eingetreten, dass verschiedene Sachen versucht worden sind und man jetzt vielleicht sieht, okay, vielleicht, gibt es halt am Markt, Stand heute, keine Nachfrage danach. Und vielleicht ist es für die User auch einfach zu schwierig, ähm, jetzt irgendwelche Wallets und so weiter zu eröffnen. Und vielleicht sind ja auch Gamer einfach ganz happy damit, sich einfach für 10 Dollar jetzt ein Item in Roblox zu kaufen, anstatt jetzt ein teures NFT, was sie dann möglicherweise
0: traden können. Hm. Okay, ich höre raus du findest Web3 nach wie vor spannend. Siehst aber eben auch so einen kleinen Dämpfer, gerade so ein bisschen, dass es vielleicht langatmiger werden könnte. Und bist natürlich jetzt gerade auf das Thema AI Generative AI stark eingestiegen. Ähm, was ist da gerade im, im AI-Bereich, womit du dich am meisten auseinandersetzt? Kannst dir Chat-GPT oder, oder wo, welche Richtung geht das? Also vielleicht noch kurz zum Kontext. Also bei mir ist es ja so,
1: dass ich, mich, also mein, mein Podcast, der heißt ja auch Trends mit Theo. Das heißt, per Definition beschäftige ich mich immer mit neuen Themen. Ja. Das heißt, vor ähm, drei, vier Jahren war das zum Beispiel super viel TikTok und Social Commerce dann war es vielleicht vor zwei Jahren eben mehr Metaverse und NFT und in den letzten zwölf Monaten mehr Generative AI. Also es liegt so in der Natur der Sache, dass ich natürlich immer neugierig bin, mich mit neuen Themen beschäftige, weil es jetzt ja auch immer so diesen Meme gibt, ja, dass jetzt ja die ganzen Web3-Experten äh, mhm. jetzt sozusagen pivoten in Richtung Generative AI. Ist vielleicht auch ein Stück weit äh, Stück was äh, Stück weit was dran, aber das nochmal zur Einordnung. Und ich glaube, was Generative AI eben angeht, ähm, ich glaube, das einfach... Super spannend zu sehen, dass eben alle großen Tech-Konzerne da eben an dem Thema dran sind. Ähm, man macht sich ja mal den Spaß ra- daraus, jetzt äh, bei jeder dieser Präsentationen mitzuzählen, wie oft eben AI erwähnt wird, und zwar gefühlt äh, 400 Mal. Und ich glaube, das Spannende an AI ist eben letztendlich, dass es jedes Unternehmen betrifft. Weil zum Beispiel bei so, ich kann mal die Analogie vielleicht auch mit NFTs machen. Ne? Weil bei NFTs, da haben irgendwie Unternehmen gesagt, naja, hm, irgendwie ganz interessant. Aber das ist ja vielleicht primär interessant für Companies, die irgendwas mit Endverbrauchern zu tun haben. Irgendwie eher mhm. so B2C. Und selbst innerhalb der B2C-Unternehmen würde man sagen, ja, vielleicht eher für weiß nicht, Fashion-Companies, die vielleicht irgendwie Sneaker haben. Und innerhalb dieser Companies ist es dann vielleicht auch primär für die Leute interessant, die Marketing arbeiten und dort für diejenigen, die mit neuen Plattformen was zu tun haben. Das heißt, wenn du es mal runterbrichst, sozusagen von der Gesamtökonomie, ist es dann halt irgendwie doch relativ nischig. Also schon relevant, aber eben relativ nischig. Also wie viele Leute... äh einem BMW beschäftigen sich halt dann tatsächlich am Ende mit NFTs. Ne? Also Genau, ich glaube auch
0: von der Demografie sehr reduziert. Also bei Nike zum Beispiel, okay, durchaus erfolgreich, kann man sagen. Die haben viele Millionen umgesetzt, aber ist natürlich auch eine sehr junge Zielgruppe, sehr digital affine Zielgruppe, die eben auf spezielle Marken vielleicht auch auch abgehen, sage ich jetzt mal. Und AI, wie du schon sagst, ist halt, ich meine, ich sehe es ja bei uns, bei in jedem Unternehmen, mit jedem, mit dem ich spreche, auch im privaten Kreis, äh, das ist ein Thema überall einfach.
1: Genau, also ob irgendwie Consumer- oder Industrieunternehmen, B2B, B2C und selbst innerhalb der Unternehmen, eben nicht nur Marketing, sondern eben Tech, Produktentwicklung, HR, Finance, überall eigentlich, weil du damit natürlich erstmal im ersten Schritt natürlich deine Produktivität steigern kannst, im zweiten Schritt natürlich auch ganz neue Produkte, Services und Geschäftsmodelle eben entwickeln kannst. Hm. Und ich glaube, Hast dass du schon deine
0: Produktivität gesteigert? Würdest du sagen, dass du produktiver bist jetzt in den letzten ja, sechs, sieben Monaten? Durchaus, also ich glaube auch für Workflows, gerade für Content-Creator, Ne? Also
1: jetzt irgendwie Outlines zu machen für Blogartikel, für Podcasts zum Beispiel, Sachen umformulieren oder auch das Podcast Editing. Ähm, benutzt du die Software Descript?
0: Das ist interessant, dass du das sagst. Äh, das ist, wir schauen uns auch ist super spannend, glaube ich, gerade was man da alles machen kann. Also auch bei uns in Redaktion äh, schauen wir uns tausende Tools an in jeglicher Form, wie wir die nutzen können, auch, weil ich auch glaube, dass es also ich sehe da schon auch teilweise bereits jetzt schon Effizienzsprünge bei uns mancher Hinsicht und äh, wir probieren aus, sage ich mal. Ja.
1: Ja, aber ja. gerade bei so Tools wie ähm, Descript, die funktionieren leider auf Englisch aktuell noch besser als auf Deutsch. Hm. Aber da hast du ja einfach den großen Vorteil, dass die ja Sprechpausen automatisch erkennen und eben auch ähm, Füllwörter. Das heißt, immer wenn ich jetzt sagen würde, irgendwie gel oder äh oder na ja" oder sowas, dann würde es eben automatisch rausgeschnitten werden. Und jeder, der mal einen Podcast editiert hat, der weiß ja, dass man ja wirklich irgendwie hunderte von diesen Mikro-Cuts machen muss für Sprechpausen, Versprecher für und so weiter. Und die Script kann das halt innerhalb von drei Sekunden machen. Das heißt, dann hast du eben dir ein paar hundert kleine Edits gespart und kannst dann eben deine Zeit irgendwie in investieren. Oder auch wenn du jetzt sagst, ich habe ein 10 Minuten YouTube-Video, möchte ich jetzt eine Shortform draus generieren für TikTok zum Beispiel, dann muss eben auch nicht der Editor sich eben dran setzen und die spannenden Szenen raussuchen und dann irgendwie in 9 zu 16 Hochformat äh, konvertieren und dann noch untertiteln. Sondern da gibt es ja auch Software, die es zum Teil automatisch macht und ja. dann macht er die automatisch deine Clips. Und davon gibt es irgendwie hunderte von Beispielen. Und ich glaube, jedes Unternehmen, äh, jede Person sollte sich einfach mal seinen aktuellen Workflow mal äh, analysieren und mal gucken, okay, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Ist es jetzt wirklich besonders schlau oder effizient, wie ich das mache? Und äh, wie können wir Tools dabei helfen? Und die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass innerhalb der nächsten drei Monaten eben Tool auf den Markt kommen wird, was ja genau
0: bei diesen ähm, ja, Workflows eben helfen kann. Definitiv. Und ähm, mir ist natürlich immer wichtig, hier auch gerade bei BTC Echo, dass wir diese Schnittmärke bedienen. Also wir sind ein Kryptomagazin in erster Linie und versuchen immer zu schauen, okay, was haben andere Technologien, welchen Bezug haben die. Und ähm, da ist ja ein Narrativ jetzt gerade ganz stark, Web3 profitiert von all dem, was da jetzt eben im äh, AI-Bereich passiert. Ähm, siehst du das auch so oder siehst du eher sozusagen auch eine Konkurrenz vielleicht für Web3, dass Ressourcen dann eben nicht mehr in Krypto fließen?
1: Das Spannende ist ja, dass ja auch Web3 nicht so glasklar definiert ist. Ähm, Web3 und Metaverse wird ja oft in einem Atemzug genannt, da ich ja viel mit größeren Unternehmen zusammenarbeite, Ähm, sehe ich eben auch, dass es halt auch ein Metaverse gibt, das sehr gut ohne Krypto funktioniert. Also ja. letztendlich, wenn jetzt irgendwelche Brands sagen, hey, wir sind jetzt bei Roblox unterwegs oder in Fortnite, da würde man eben, ja, äh, würde der, ich sage der, der Mann oder die Frau auf der Straße würde ja sagen, okay, das hat auch was mit Metaverse zu tun, hat aber eben keinerlei Kryptoelemente. Und bleiben wir vielleicht mal kurz bei dem Thema. Das ist ja das Interessante, dass ähm, wir uns ja alle darüber einig sind, dass virtuelle Experiences und virtuelle Güter ein Riesenthema sind. Ne? Also nicht umsonst machen irgendwie Roblox und Co. Milliardenumsätze. Hm. Und dann war ja die Idee, naja, mh, das ist doch irgendwie doof, wenn ich mir jetzt irgendwie so einen Gegenstand jetzt bei Roblox kaufe und ich den nicht in ein anderes Metaverse sozusagen transportieren kann, also wenn es sozusagen nicht portabel ist. Und wenn mir das Ding nicht wirklich gehört, also es ist nicht auf meiner Wallet drauf und ich kann es eben nicht wirklich verkaufen. Ne? Und das war ja eben einer der, eine der Grundannahmen dann eben auch, weshalb eben NFTs erfolgreich sein könnten. Und jetzt hat sich ja aus meiner Sicht herausgestellt, dass diese rein Blockchain-Games halt nicht so besonders beliebt sind, weil das Mhm. dann meistens eben nur was für Spekulanten war. Und dieses Bedürfnis, jetzt Gegenstände von einem Metaverse ins andere zu tragen, das gibt es Stand heute zumindest nicht, weil diese Metaverses eh nicht miteinander kompatibel sind. Also es geht halt de facto nicht, dass du jetzt einen Gegenstand von Roblox, dass du deine Gucci-Sneaker virtuell in Roblox kaufst und dann in ähm, Fortnite eben trägst, weil es eben diese Interoperability, Interoperability nicht gibt. Schwieriges Wort. (lacht) Schwieriges Wort, ja. Und ähm, genau, ich glaube, das ist dann so einer, so eines dieser Beispiele, von denen ich, die ich vorhin erwähnt habe, ähm, dass vor zwei Jahren das durchaus ein valider Gedanke war, dass das dann eben vielleicht die Zukunft ist. Eben Güter, Mhm. die du zwischen verschiedenen Welten transportieren kannst, die du wirklich besitzt und dann eben auch verkaufen kannst. Es kann sein, dass es in Zukunft kommen wird, aber zumindest in den letzten zwei Jahren haben sich jetzt nicht wirklich diese Use Cases rauskristallisiert auf die man vielleicht gehofft
0: hatte. Ja, ja. Wo es natürlich schon so ist, dass gerade Nike zum Beispiel gibt ja auch NFTs da raus und versucht die ja auch, die die Schuhe oder was auch immer, dann oder Adidas in der virtuellen Welt, also Adidas hat mit Sandbox ja mal gemacht, dort auch, dass man die dort tragen kann. Also das heißt, dort habe ich ja schon auch eine, ich sage nicht sagen unterschiedliche Metaverse Welten, aber unterschiedliche Orte, sag ich mal, wo ich mein NFT nutzen kann, ob es jetzt dann weit über ein Filter ist bei Instagram, wo ich einen Nutzen rausziehen kann, ob ich den klar traden kann in NFT oder eben dann auch doch in einem Metaverse dann eben habe. Das heißt, diese, diese vielschichtigen ähm, ja, Besitzansprüche, die ich da haben kann, das ist, glaube ich, schon so ein Punkt, den ich persönlich zumindest immer mal spannend finde, ähm, dass man eben das Metaverse als ein ökonomisches Konstrukt versteht und das braucht eben Knappheit und das braucht Besitztum, weil sonst ist dieses ökonomische Modell eben ganz schwierig, glaube ich, hinzubekommen. Ja.
1: Ich glaube, was man vielleicht auch noch berücksichtigen sollte, ist, dass diese Idee des Metaverses oder dieser Hype auch während Corona entstanden ist. Und ich glaube, das kann man nicht so ganz davon lösen. Ähm, Denn während Corona waren wir ja leider alle eingesperrt. Das heißt, da war dieses Szenario vielleicht noch ein bisschen plausibler, dass wir den ganzen Tag irgendwie nur zu Hause rumhängen und in irgendwelchen virtuellen Welten eben rumhängen. Ähm, Jetzt sieht man ja doch, dass die Arbeit ja doch stärker wieder in den äh, physischen Raum eben zurückgeht. Wir zum Glück wieder ganz normal vor die Tür gehen können. Und dementsprechend nimmt ja auch die Nutzung von Online-Games und so weiter auch ab. Ne? Also, das kann man ja durchaus beobachten. Ja, ja. Also, ich glaube, das ist ein Faktor. Und der zweite war natürlich, dass eben während Corona und der, ja, ich sag mal, Nullzinspolitik, die es in dem Zeitraum gab, natürlich das Geld auch überall relativ locker saß. Ne? Sowohl bei, bei der Zentralbank, als auch bei Investoren, als auch bei ja, VC-Funds, als auch bei Endverbrauchern. Und dann gab es natürlich verschiedene Bubbles. Und ob das jetzt die, äh, Aktienbubble war, die vielleicht auch Kryptobubble, äh, Rolex-Uhren, die irgendwie für das äh, Fünffache vom Listenpreis mhm. verkauft worden sind. Also da wurde halt alles so ein bisschen, äh, ja, ich sag mal, aufgebläht. Und ich glaube, das, was wir jetzt eben sehen, ist äh, durchaus eine ja, normale und gesunde Korrektur auch. Und jetzt wird es natürlich spannend sein zu sehen, okay, was was bleibt, wie geht es eben weiter. Aber ich ja. glaube, man kann relativ schlecht, glaube ich, aus dem Jahr, ich sag mal, aus den ich sag mal, Ergebnisse von 2021 jetzt in die Zukunft schauen, weil es halt in vielerlei Hinsicht einfach
0: eine Ausnahmesituation war. Aber dann ist so ein bisschen das Metaverse, der Begriff für mich doch eigentlich obsolet. Also wenn wir jetzt die ganze Krypto-Komponente mal rausnehmen würden dabei, dann habe ich entweder ein klassisches Game oder ich habe Virtual Reality, aber dann brauche ich ja eigentlich dieses Metaverse gar nicht, oder? Weil ich habe ja eh keine, keinen freien Handel. Ich habe ja eh nur den, den, das Unternehmen, der mir die Infrastruktur stellt und der sagt ja, wer was besitzt, beziehungsweise Benutzungsrechte, dass ich halt irgendwas nutzen kann, den Avatar nutzen kann, für den ich Geld zahle. Aber ich besitze nichts, sondern nur das Nutzungsrecht besitze ich. Also dann ist eigentlich das Metaverse doch wieder hinfällig, oder?
1: Das ist halt die Frage, wie man das Metaverse jetzt definiert. Also wenn jetzt ja. zum Beispiel Leute in Microsoft Teams miteinander arbeiten äh, und dann meinetwegen ihre virtuellen Avatare auch haben und da ihre 3D-Darstellung oder du virtuelle ja, Konferenzen oder ähnliches hast, ja, ist jetzt irgendwie Metaverse, ja oder nein? ne? ist natürlich so mhm. eine Definitionssache. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass ähm, also sagen wir es so, also es wäre ja wünschenswert, wenn diese ganzen Plattformen und Softwareprodukte stärker miteinander verbunden wären. Aber Stand heute habe ich halt irgendwie Microsoft ja. Teams und da habe ich irgendwie f- Apple, FaceTime und iMessage und da habe ich irgendwie mein Instagram und mein TikTok und so weiter. Und für jede dieser Plattformen muss ich ja dann eben äh, meinen eigenen Account irgendwie registrieren, mein eigenes äh, ja, meinen eigenen Username registrieren, mein eigenes Profilbild registrieren. Und da war es ja an sich ja schon eine clevere Idee zu sagen, hey, ich habe eigentlich nur eine Wallet, ich habe eine Identität so gesehen, ich habe vielleicht auch ein Profilbild, ob jetzt irgendwie Bordape oder nicht, das ist ja eigentlich egal. Und irgendwie bin ich halt äh, immer überall der Gleiche, über alle Plattformen hinweg. Und idealerweise kann ich eben auch noch verifizieren, zum Beispiel über die Blockchain, dass ähm, das auch wirklich ich bin. ja, Weil ähm, ne, da gab es ja eine Zeit lang diesen Trend bei Twitter mit diesen ähm, verifizierten äh, ja. NFT-Profilbildern, dass du sehen könntest, okay, wenn es ein sechseckiges Profilbild ist, dann ist es eben ein äh, NFT, was eben über die Wallet hochgeladen worden ist und dann kannst du nachverfolgen, okay, das ist wirklich das NFT vom äh, Sven und das Mhm. ist halt auch tatsächlich der Sven, der gerade mit mir spricht und jetzt nicht irgendwie so ein Impersonator. Das heißt, ich glaube, in der Theorie hat es schon echt viele Vorteile. Ich finde nach wie vor das Konzept nicht ziemlich cool, aber wie gesagt, jetzt so in der Praxis kann man eigentlich nicht feststellen, dass es irgendeine Art von äh, Traction äh, erzielt hat.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, da sprichst du halt ein grundlegendes Thema an, dass einfach die Web-2-Unternehmen so dominant sind. Wir alle nutzen sie. Sie haben einfach nochmal die Netzwerkeffekte einfach das beste Angebot irgendwie. Da kann halt, äh, können dezentrale Applikationen einfach noch nicht mithalten irgendwie, um auch dann vielleicht diese offene Welt, die dann für das Metaverse auch relevant werden könnte, darzustellen. Ich glaube, sagen wir da nicht eben diesen Sprung hinbekommen, wird es halt sehr schwer sein, eben, was du ansprichst, diese Kryptoökonomie dann auch wirklich anzuwenden, weil die Meisten Leute bleiben da lieber bei Microsoft und, und Apple oder wo auch immer dann in den Ökosystem und kommen da einfach nicht raus.
1: Und ich glaube, die Frage ist halt auch, also die Menschen sind ja relativ, sagen wir mal, bequem und die ja. mögen ja keinen, keinen Wechsel. Das heißt, die Value Proposition von einer Web3-Lösung, die muss halt gigantisch sein, damit sich die Switching-Kosten dann eben lohnen. Und es gibt natürlich schon gewisse Fälle, wo man tatsächlich sagen kann, okay, das ist total sinnvoll, irgendwie natürlich, ähm, also auch wenn man jetzt an, dieses, an diesen Fall denkt, auch mit so Silicon Valley Bank, ne? Auf ja, einmal ja. ist meine ganze Kohle weg. Da wäre es vielleicht schon ganz nett gewesen, wenn man sein Geld irgendwie auf der eigenen äh, so Self-Custody gehabt hätte, ne? Das sind aber ja. halt eher, ich sag mal, also es sind wichtige Cases, aber halt eher so Edge-Cases. Und ich glaube halt für solche Firmen wie Nike und Adidas, die ja auch durchaus da viel rumexperimentiert haben, da stellt sich eben die Frage, okay, ähm, ist es für den User, ist der Benefit ähm, tatsächlich so viel höher, zu deinem normalen Sneaker jetzt noch einen Token zu haben? Mhm. Ähm, oder geht es halt in erster Linie eigentlich um den Sneaker? Und äh, das ist halt dann vielleicht den Mehraufwand gar nicht wert, jetzt eine Wallet zu öffnen und so weiter. Ne? Also stelle jetzt einfach mal als Frage in den Raum. Aber ich denke, der Benefit muss halt extrem hoch sein, damit halt die User ihr ähm, ihr Verhalten eben umstellen.
0: Ja, ja. Lass uns dann aber wieder so ein bisschen stärker AI wieder mit reinnehmen, um das zu ergänzen. Und da würde mich schon interessieren, bei Metaverse oder Virtual Reality, wie immer wir das jetzt auch definieren möchten, diese virtuellen Welten. Ähm, wie siehst du da den Einfluss von eben Generative AI? Ist das dann mehr so die die diese Möglichkeit, eben dann Content, also virtuellen Content zu generieren oder sind es dann doch eher auch vielleicht die, die Vorstöße von Nvidia und AMD, was die Rechenleistung angeht, dass das, das ist eigentlich das Entscheidendere ist als jetzt Generative AI?
1: Also ich möchte gerne nochmal an deine Frage von vorhin anschließen, nämlich ähm, Generative AI oder dieser AI-Boom, ist der jetzt gut oder schlecht fürs Metaverse? Ja. Und ich glaube, die die Antwort heißt äh, ja beides. Und zwar ist es ja so, dass solche virtuellen Welten wie Metaverse, die liegen, die leben ja davon, dass es virtuelle Assets gibt. Ne? Also dass es irgendwie, äh, weiß nicht, Umgebungen gibt, virtuelle Welten, Charaktere, Gegenstände und so weiter. Und die sind jetzt einfach viel einfacher zu produzieren. Ne? Noch vor zwölf Monaten war das eben extrem kostspielig, jetzt so eine virtuelle Welt eben zu machen. Oder meinetwegen mhm. auch jetzt so, weiß nicht, keine Ahnung, so 10.000 Board ape avatare zu bauen. Und das ist jetzt natürlich mit Gen.AI extrem einfach. Und das sollte ja eigentlich dazu führen, dass die Metaverse-Adoption halt einfacher ist oder größer wird, weil jetzt eben so ein Entwickler sagen kann, okay, ich brauche jetzt vielleicht nicht mehr zehn irgendwie Designer oder Artists, um jetzt irgendwie meine virtuelle Welt zu bauen, sondern vielleicht nur noch eine Person, die eben mit Gen.AI-Tools eben da ähm, einiges auf die Beine stellen kann. Also von daher glaube ich, ist es durchaus sehr positiv zu sehen und die höhere Rechenleistung von Nvidia und Co., die hilft natürlich eben auf jeder Ebene. Dass dann vielleicht eben auch, ähm, wenn du jetzt irgendwie, meinetwegen, Live-Events jetzt im Metaverse hättest oder mhm. auch solche 3D-Spiele, wo jetzt halt 500 Leute gleichzeitig eben, ne, drin, also gleichzeitig spielen, dass das dann eben über die Cloud dann eben auch nochmal effizienter dann eben auch gerendert wird. Also von der würde ich sagen, dass AI in dieser Hinsicht auf jeden Fall dem Metaverse hilft.
0: Ja. Aber ist das nicht vielleicht auch, also meine Hoffnung so ein bisschen auch eine Chance für die dezentralen Projekte, dass die nicht mehr so schäbig aussehen müssen? Also ich denke da immer an die ganzen Sandboxen, wie sie aussehen. Ich finde das immer von der Gra- nicht ansprechend, muss ich sagen, diese Welten. Und ähm, meine Frage, die ich mir dabei stelle, ist immer, wer profitiert davon am meisten? Sind es die großen Companies, die Big Tags eigentlich? Oder ist es vielleicht auch eine Chance, für die Underdogs so ein bisschen jetzt aufzuholen dadurch?
1: Also, wir sehen ja oftmals, dass es immer schlecht ist, wenn du so stuck in the middle bist. Also würde ich mal sagen, so mittelgroße Firmen, für die ist es eben nicht so toll. Ähm, sehr gut ist es eben für sehr kleine Unternehmen und sehr große Unternehmen. Warum ist das so? Für sehr kleine Unternehmen ähm, sind natürlich jetzt die Eintrittsbarrieren viel geringer. Du brauchst jetzt eben nicht mehr ein Team von, weiß nicht, 20 Personen, sondern vielleicht können auch drei Personen schon enorm viel auf die Beine stellen, weil sie jetzt eben mit ähm, dem äh, GitHub-Copilot eben schneller coden können, weil sie Mhm. eben mit Adobe Firefly eben schneller dann eben auch Assets generieren können. Ähm, Das heißt, kleine Unternehmen, die kommen da sehr schnell voran. Es gab ja auch gestern die Schlagzeile, dass äh, ein Unternehmen, nämlich äh, Mosaic ML, die wurden jetzt ja übernommen, 30 Monate nach Gründung für 1,3 Milliarden Dollar. Also 20 Millionen pro Mitarbeiter. Da wird ja eher so in äh, Millionen Euro pro Mitarbeiter eben gerechnet, weil letztendlich die kaufende Firma, Databricks, ähm, die kaufen da halt jetzt keine Produkte und keine Kunden, die kaufen einfach ein Team. Ja, Die brauchen halt einfach Leute, die halt ja. diese Themen voranbringen können. Und das ist offenbar jetzt der Marktpreis, dass eben ein AI-Ingenieur halt wirklich für mehrere Millionen Dollar so gesehen halt über den Tisch. Aber das geht. ist ja
0: auch doch, ist das nicht auch schon ein bisschen eine Blase dann? Also wenn die solche Mondpreise aufgerufen ja, werden?
1: Definitiv. Also da gab es ja vor ein paar Wochen auch die Schlagzeile. Ähm, vier Wochen altes AI-Startup bekommt 100 Millionen Finanzierung. Und das sind halt echt so drei, vier Jungs, die halt sicher super smart sind, halt vorher bei Google und Meta gearbeitet haben, auch im AI-Bereich, aber wenn die jetzt halt ähm, ich sag mal, nicht bei drei auf den Bäumen sind, dann ja, werden ja. die halt von den VCs dann eben mit äh, Kohle eben zugeschmissen und da kommen wir jetzt aber wieder zu einem kleinen Problem und zwar habe ich ja vorhin gesagt, okay, AI hilft dem Metaverse insofern, als dass äh, diese ganze Asset Creation halt einfacher ist ähm, AI ist jetzt aber so gesehen eben auch ein Konkurrent fürs Metaverse, einfach wenn es um das ganze Thema Attention geht ja. Also wir leben ja immer in der Attention-Economy und der Attention auf ein Thema ist halt super wichtig. Also genauso wie vor zwei Jahren halt sehr viel Attention auf Web3 und NFT war, ähm, da ist jetzt halt sehr vieles von dieser Attention dann eben abgewandert. Und Attention bedeutet Attention bei den äh, Venture-Capitalisten. Weil wenn jetzt ein VC jetzt irgendwie zwei Deals vor der Nase hat, ähm, Web3-Game, Blockchain-Game oder mhm. eben AI-Tool, also bin ich mir relativ sicher, wofür der sich entscheiden wird, ähm, wenn jetzt die Presse jetzt eben berichten soll über, weiß nicht, Board Ape's versus, äh, weiß nicht, das neueste, keine Ahnung, äh, ChatGPT-Plugin, ChatGPT-Plugin, ne? ist mir auch klar, was die machen. Und auch bei den Gründern ist es so, dass, also klar, es gibt natürlich immer Gründer, das sind wirkliche Überzeugungstäter, die überlegen sich sehr genau, okay, ich möchte jetzt in den Blockchain-Bereich gehen, weil ich folgendes Problem lösen möchte. Aber es gibt natürlich auch Gründer, die so ein Stück weit opportunistisch sind, die halt sagen, hey, cool, ich mache halt irgendwie das, was wofür es gerade Funding gibt, ne. Und diese Gründer, die werden jetzt vielleicht auch eher in einen anderen Bereich gehen. Deshalb glaube ich, dass halt ähm, das ja auch ein Nachteil oder auch jetzt schlecht sein kann für den Web3-Space, dass einfach so viel Attention ist ähm, auf diesem AI-Thema. Und jetzt könnte man natürlich sagen, hey, ähm, die ganzen äh, Nicht-Überzeugungstäter, die wollen wir ohnehin nicht haben. Dann sollen ja, ja. die doch alle zu AI rübergehen. Ähm, aber ich glaube eben, Kapital, Media-Attention und Talent mhm. das sind immer wichtig, und das ist natürlich jetzt nicht so super, wenn es halt ein Stück weit vielleicht in eine andere Richtung geht. Genau, weil
0: es sind ja wahrscheinlich immer auch Phasen und du, wie du schon gesagt hast, es gibt genug Überzeugungstäter und wir bei BDC werden auch äh, jetzt nicht auf AI sozusagen umsteigen, sondern immer primär über Blockchain, Krypto und Bitcoin berichten und ähm, genau, aber es ist natürlich was Geld angeht und an Ressourcen auf jeden Fall schon auch in ein kompetitives Umfeld und da kann AI definitiv sicherlich gerade äh, mehr für sich beanspruchen. Ähm, vielleicht ist diese Ruhe, denke ich mir, manchmal aber auch ganz gut für Web3 und NFT mal so ein bisschen in Ruhe gelassen zu werden ähm, und dann eben mehr zu bauen und und dann für den nächsten Hype sozusagen sich dann zu trainieren. Ähm, mich würde jetzt auch interessieren nochmal, wir hatten kurz über NVIDIA und AMD gesprochen, welche von diesen bekannten Big Techs siehst du da gerade? Ist es so also gerade Apple habe ich mich gefragt, von denen hat man ja gar nicht so viel gehört im Generative AI Bereich, die sind ja jetzt mehr durch ihre neues Headset, neue Glasses ja, in, in den News gewesen, sage ich jetzt mal. Ähm, da würde mich so ein bisschen auch deine Meinung interessieren, wie du das einschätzt von Unternehmen her. Genau, also wenn man sich
1: die Big-Tech-Unternehmen anschaut, also erstmal ist es so, dass die wahrscheinlich alle sehr stark von AI profitieren werden, weil mhm. die natürlich äh, schon extrem große Plattformen haben. Die haben natürlich das ganze Kapital, um eben die ganzen teuren Nvidia-GPUs zu kaufen und auch die Modelle zu trainieren. Das heißt, wir haben ja vorhin gesagt, die kleinen äh, Unternehmen profitieren und die ganz großen eben auch. Das sieht man unter anderem an so einer Company wie Microsoft. Also Microsoft, wissen wir ja, die sind ja total äh, ja engagiert in dem Bereich. Die haben ja 10 Milliarden in OpenAI investiert. Deren Market Cap ist in den letzten sechs Monaten aber um 600 Milliarden Dollar gestiegen. ja. Also jetzt nicht nur wegen OpenAI, aber AI ist natürlich so die große Story, ne? Ja. Ähm, dass jetzt AI in allen Microsoft-Produkten drin sein wird, dass jetzt natürlich auch über die Cloud-Services jetzt natürlich auch äh, AI-Dienstleistungen eben auch anbieten können. Das heißt, das Investment hat sich mal definitiv gelohnt. Ähm, bei Google ist es so, auch wenn jetzt alle so ein bisschen läster, naja, die haben ja den Anschluss verpasst, die haben es irgendwie verpennt, ähm, die werden halt mindestens mal die Nummer 2 im Markt sein hinter Microsoft und haben ja Milliarden von Usern auf Gmail, Google Docs, äh, Google und so weiter. Das heißt, da werden noch ja, genug Leute, früher, früher oder später, die Google AI dann eben nutzen. Ähm, bei Apple ist es ganz interessant. Ich habe ja vorhin gesagt, dass die ähm, großen Companies bei jeder Keynote irgendwie 300 Mal AI sagen. Hm. Bei der letzten Apple-Konferenz hat Tim Cook, das Wort AI nullmal erwähnt, ähm, der redet ja von Machine Learning und dafür gibt es irgendwie zwei Gründe, das ist irgendwie ganz spannend. Also es gibt ja ein paar Wörter, die Apple einfach nicht benutzt. Die sagen nicht AI und die sagen auch nicht Metaverse. Das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen wollen sie natürlich so ihre eigenen Kategorien etablieren, das heißt auch diese Apple Vision Pro, die nennen sie jetzt Spatial Computing und nicht irgendwie Metaverse, also sie nennen es auch nicht VR oder AR oder so, die nennen es eben Spatial Computing. Das heißt, die wollen so irgendwie ihr eigenes Ding machen. Und auf der anderen Seite wollen sie natürlich vermeiden, dass wenn jetzt irgendwie so ein Hype-Thema jetzt vielleicht eher auf dem absteigenden Ast ist, dass sie dann da quasi irgendwie, hm. naja, so mit, ein Image-Schaden
0: bekommen irgendwie, genau. weil Apple ist ja ganz wichtig, ja.
1: Ja, genau. Das heißt, wenn jetzt irgendwie, meinetwegen, also weil über den Mark Zuckerberg macht man sie ja schon so ein bisschen lustig, ne? dass, äh, ne, dass das Ding jetzt irgendwie Meta heißt, dann sagt man ja, naja, wenn der 18 Monate gewartet hätte, wäre es jetzt irgendwie Facebook-AI und irgendwie nicht ja. äh, Meta. Ähm, und das möchte Apple dann eben auch vermeiden. Ähm, Von daher glaube ich, dass Apple extrem viel AI in seinen Produkten drin hat. Also auch alle Dinge, die wir jeden Tag nutzen, wie jetzt zum Beispiel äh, Face ID oder Siri oder auch, dass die Bilder automatisch dann eben auch ähm, optimiert werden, die wir aufnehmen, da ist natürlich eben AI drin. Und Apple hat ja eigentlich auch die besten Consumer-AI-Chips drin. Das heißt, Mhm. diese ganzen Chips, die wir in unseren iPhones und den neuen MacBooks und so weiter drin haben, die haben ja schon ganz starke AI-Applikationen auch drin. Und ähm, das wird dann eben für den Endverbraucher ganz spannend sein, dass du vielleicht in Zukunft solche AI-Modelle oder Apps wie ChatGPT oder MidJourney vielleicht gar nicht mehr über die Cloud nutzt, sondern eben direkt auf deinem Gerät, also das sogenannte Edge Computing. Und dann ist natürlich wichtig, dass dann eben auch die Prozessoren schon relativ leistungsstark sind. Und das ist ja bei äh, iPhones und auch MacBooks auf jeden Fall der Fall. Das heißt, Apple fährt da so ein bisschen so seine eigene Strategie. Die sind vielleicht nicht so ganz
0: offensichtlich ein großer AI-Player, aber haben da glaube ich sehr gute Voraussetzungen. Mhm. Aber es würde auch sehr gut dazu passen, dass Apple sich auch immer schon extrem zurückgehalten hat, auch bei Web3. Also ich meine, Meta oder Facebook vorher, die haben ja alles versucht, wirklich kann man sagen, mit NFT-Integration, mit ihrem eigenen Stablecoin. Aber auch Microsoft, ich meine, die haben immer auch versucht, hier Web3-Browser ähm, aufzusetzen, haben viele Kooperationen mit äh, Crypto-Startups. Also da ist ja schon überall was zu finden, auch bei Apple ist es ja wirklich schon so, so eine... Anti-Haltung, finde ich immer so ein bisschen, dieses ultra geschlossene Ökosystem, keiner kommt hier rein und, und wenn doch, dann wollen wir ganz viel Geld von euch haben an äh, für die Crypto-Apps. Ähm, also würdest du auch sagen, gerade klar Ökosystemansatz, aber auch Image-Ansatz, dass deswegen Apple vielleicht auch so der Web 3, ja, feindlich ist jetzt ein böses Wort, ne, aber so der ja, am meisten gegen Web 3 ist von all diesen Big Tags?
1: Ich glaube letztendlich, dass Apple halt versucht immer sehr sehr sicher zu sein, also auf der sicheren mhm. Seite zu sein, in jeder Beziehung eigentlich. Also auch wenn du dir deren Content anschaust, auch auf ähm, Apple TV Plus zum Beispiel, da versuchen die ja auch jetzt, ähm, ich sag mal, relativ so family-friendly Content eben auch zu machen. Also so ein bisschen wie so ein Disney eigentlich. ja. Und das finde ich immer ganz spannend bei Companies, denn ich bin eigentlich immer der Erste, der sagt, naja, Unternehmen, die sollen halt Sachen ausprobieren und eben auch Innovationen annehmen. Auf der anderen Seite musst du natürlich, also willst du vielleicht auch erstmal schauen, gibt es dafür überhaupt einen Markt? Und du willst natürlich jetzt auch nicht in den Markt reinkommen, der vielleicht so ein bisschen unsicher ist. Ne? Und mm. auch wenn wir alle natürlich Krypto äh, Crypto lieben und auch damit was zu tun haben, wir wissen natürlich, dass es da natürlich schon Probleme auch gibt, ne? Also jetzt ähm, auch jetzt äh, im NFT-Space, ne? Also gab es halt viele, weiß nicht, Fake-Mints oder Wallets, die dann ausgeräumt werden und so weiter. Und ich finde es dann für eine Brand eben schon verständlich, wenn sie halt sagt, okay, gut, ähm, ja, die Technologie ist spannend aber was sind da jetzt eigentlich die risiken oder genau. was gewinnen ähm, wir und
0: was das risiko oder so ein bisschen wollen wir uns das
1: wirklich an, jetzt, jetzt ans, ans hm. Bein binden oder sowas ne und am ende ist es dann vielleicht doch so dass ähm, vielleicht eine große brand dann also auch wenn sie überhaupt nichts dafür können ja dass eine wallet von dem user irgendwie gehackt worden ist oder sowas ne da kann ja die, kann ja die brand nichts dafür aber dass äh, dass vielleicht eine brand auch sagt hey ähm, wir bleiben da lieber wir halten da lieber so ein bisschen distanz oder sie sagen halt okay wir schauen uns das an und wir nehmen diese risiken aber erst in kauf wenn wir halt echt so eine monster adoption halt auch wirklich sehen und das ist ja auch so typisch bei Apple, dass sie ja meistens ja halt nicht die Ersten sind mit irgendeinem Thema. Die schauen sich das erstmal in Ruhe an und dann sagen sie, so, okay, gut, das ist jetzt für uns groß genug. Denn auch da wieder Management Attention, also Apple ist einfach so ein riesiger Laden. Also da könnte man das schon sagen, naja, so ein Tim Cook, also für irgendein so Projekt, was halt weniger als, keine Ahnung, 50 Milliarden Umsatz bringt, potenziell, ja, ja. da steht er nicht mal morgens auf oder sowas. Ne? Oder das kommt nicht mal zu ihm ins Meeting rein, äh, wenn das jemand pitcht. Ähm, und das kann ich dann durchaus verstehen, weil der halt einfach nicht viel Zeit hat. Ne? Und für so ja. gerade für so eine große Firma wie Apple ist dann vielleicht ein gewisses Projekt einfach viel zu klein, aber eine andere Company wird vielleicht sagen, ja geil, äh, 5 Milliarden Umsatzpotenzial ist für uns ja gigantisch, natürlich machen wir das, aber vielleicht einfach für ein Apple nicht relevant, vielleicht ist es dann auch gar nicht so, also vielleicht muss man es auch gar nicht so sehen, dass man sagt, okay, irgendwie Apple ist irgendwie dagegen oder die finden das irgendwie schlecht oder negativ oder so, sondern die sagen einfach, hey, wir können irgendwie nur x Sachen machen und dann machen wir natürlich nur die größten Sachen mit dem größten Impact. Ja, ja. Kann natürlich auch sein, dass sie dann eben auch Trends verschlafen, aber selbst so ein Mark Zuckerberg, ne? also bei, äh, bei Facebook war es ja auch so, Ähm, im NFT-Hype haben sie irgendwann gesagt, okay, gut, jetzt kannst du irgendwie NFT-Profilbilder auf Instagram haben und du kannst irgendwie NFT-Collectibles irgendwie auf Instagram posten und so weiter. Das ist irgendwie ein weiteres Tool für die Creator-Economy und Creator können da ihre äh, Kunst besser monetarisieren und so weiter. Macht irgendwie total viel Sinn. Irgendwann hat dann Meta gesagt, ach so, by the way, wir schalten das wieder ab. Und dann weiß ich natürlich auch nicht, ist der Beweggrund, dass sie sagen, wir finden jetzt NFT doof, oder dass sie halt sagen, äh, Moment mal, unser Markt schmiert uns hier gerade total ab, das ist irgendwie eine Wirtschaftskrise, die Advertising-Kunden, die ähm, äh, stornieren hier gerade alle ihre Werbeanzeigen, ähm, wir können uns dieses Jahr halt nur auf drei Themen inter- äh, fokussieren und vielleicht war NFT dann irgendwie Nummer vier, fünf oder sechs, ähm, aber halt nicht irgendwie in den Top 3. und dann fällt halt so ein Thema auch mal hinten runter, also ähm, ich glaube, es ist halt, ich glaube, eine Sache, die wir, glaube ich, jetzt lernen sollten, glaube ich, aus den letzten Jahren, ist, nur weil jetzt irgendeine große Company jetzt irgendwas macht, ähm, das bedeutet eigentlich nicht viel. Also weder in die eine noch in eine andere Richtung. Ne? Also nur weil jetzt irgendwie Microsoft jetzt irgendwie eine Wallet-Integration testet im Edge-Browser, heißt jetzt irgendwie nicht, dass jetzt irgendwie ab morgen Microsoft irgendwie auf Web3 laufen wird. Und nur weil jetzt irgendeine Company vielleicht jetzt auch mal ein Web3-Projekt einstampft, heißt es auch nicht, dass sie fundamental dagegen sind, sondern die haben vielleicht gerade andere oder wichtigere Sachen zu tun. Und am Ende zählt aber halt ehrlich gesagt schon die User-Adoption. Weil du kannst ja immer sagen, okay, ähm, VCXY hat jetzt irgendwie so und so viel in irgendwas investiert, aber wenn dann halt bei Sandboxer, die Central Land halt irgendwie nur zehn User rumrennen, dann, also, ne, spricht der User, also, ne, das ist halt am Ende die Wahrheit, ne, also da kann so viel Geld rein investiert werden, wie du willst, ähm, wenn die User das halt nicht cool finden, weshalb auch immer,
0: ähm, dann hat es einfach nicht so einen hohen Nutzen. Ja, ich finde das eine sehr sachliche Erklärung, das finde ich sehr gut das ist, gar nicht gegen oder für etwas zu sein, sondern eben auch hier aufzuzeigen, es ähm, ist ein Wirtschaftsunternehmen am Ende immer auch, das sind Aktionäre und da wird einfach sehr, sehr rational entschieden. Das kann manchmal auch eben gegen Web3 sein. Und ähm, auch wenn ich natürlich persönlich hoffe, dass da das nicht auf Dauer so bleibt, dass da noch viel kommen wird, ist meine große Hoffnung natürlich. Aber es ist ähm, es muss noch nicht vorbei sein auf jeden Fall, also nur wenn man sich als, einmal dagegen entschieden hat.
1: Vielleicht als Beispiel, also ähm, Apple hat immer noch keinen Fernseher rausgebracht. Ich werde sofort so einen Fernseher kaufen. <lacht> Aber das heißt ja nicht, dass Apple irgendwie per se gegen Fernseher ist, ja? ja also ja. das ist halt einfach ein Produkt, was sie halt einfach nicht launchen können, nicht launchen wollen, ähm, weil sie einfach irgendwie zig andere Baustellen haben. Also genau, ich glaube, das ist einfach ein, ja, ja. Auch, war auch für mich eine wichtige Erkenntnis, einfach zu sagen, okay, ähm, all diese Announcements von Companies, die sind am Ende jetzt
0: gar nicht so relevant, sondern man muss eben wirklich schauen, was sich langfristig durchsetzt. Alles klar. Ähm, Vielleicht zum Schluss, weil du bist halt eben einfach in Trends immer tief drin, deswegen finde ich das interessant nochmal, wenn du magst, nochmal einen Ausblick zu geben. Was erwartest du so in den nächsten 12, 24 Monaten vielleicht? Worauf schaust du vielleicht auch besonders? Ähm, Das würde mich jetzt zum Abschluss noch einmal super interessieren. Also,
1: ich glaube, es ist relativ klar, dass das ähm, AI-Thema sich durchsetzen wird. Also vielleicht Reden wir in sechs Monaten nochmal drüber und dann war das auch alles eine Luftblase. Ähm, aber ich bin mir relativ sicher, dass sich das eben überall durchsetzen wird. Ich glaube, obwohl das Thema ja gefühlt so gehypt ist, wird es immer noch unterschätzt. Ja, weil es ja. ja letztendlich doch nur die Tech-Bubble ist ne? und die LinkedIn-Bubble und die Twitter-Bubble, die halt die ganze Zeit drüber spricht. Wenn du jetzt mal so den Durchschnitts-User fragst, der hat dann eben doch noch kein Chat-GPT benutzt. Und wenn, dann hat er vielleicht einfach nochmal da was Lustiges eingegeben, aber benutzt es nicht wirklich produktiv. Und ich glaube, die meisten Unternehmen haben auch noch keinerlei AI-Strategie. Die wissen irgendwie, das gibt es irgendwie, aber sagen, okay, gut, vielleicht in drei Jahren mal relevant. Ähm, das heißt, ich glaube, es wird tatsächlich noch unterschätzt. Und ich glaube, aber gerade weil sich so schnell entwickelt, ähm, äh, ja werden viele Companies, glaube ich, überrascht sein, wie viel sich da eben tut und dass sie dann vielleicht doch was da verpennt haben. Und ich bin super gespannt auf das Thema Apple Vision Pro. Und da ist es ja so, dass im ersten Jahr wird Apple davon nicht viel verkaufen. Ein paar hunderttausend Stück maximal. Hat verschiedene Gründe. Ähm, Produkt natürlich relativ teuer, ähm, wobei ich gar nicht glaube, dass das unbedingt das größte Problem ist. Ich glaube, es ist auch auf der Supply-Seite, dass die ja diese hochauflösenden ähm, Displays in der Brille haben mit dieser 4K-Auflösung. Und Stand heute können einfach nicht wahnsinnig viele davon profi- äh, produziert werden. Also mhm. selbst wenn die Nachfrage da wäre, könnte Apple bzw. deren Supplier jetzt gar nicht irgendwie 10 Millionen davon nächstes Jahr pro- äh, produzieren. Das heißt, ich glaube, im, in den ersten Jahren von Apple Vision Pro wird es eher darum gehen, dass die Technologie auf den Markt kommt und dass eben die ganzen Developer dann eben auch Apps dafür entwickeln. Ähm, langfristig kann ich mir vorstellen, dass es extrem spannend sein wird, weil die ganzen Leute, die jetzt die Vision Pro getestet haben, die sagen ja, das ist überhaupt kein Vergleich mit der Meta Quest oder PlayStation VR oder sowas. Die sagen halt, das ist wie... Äh, Schwarz-Weiß-Fernsehen versus äh, äh, 4K oder sowas, ne? Ja, ja. Äh, 4K-Farbfernsehen. Ähm, von daher glaube ich, dass es ein sehr, sehr gutes Produkt sein wird. Ich werde es mir natürlich auf jeden Fall, sobald es möglich ist, natürlich das Ding auch kaufen. Ähm, also, wie gesagt, ich glaube, es ist sehr spannend, aber man sollte sich davon jetzt noch keine Wunderdinge erwarten, weder in Verkaufszahlen noch jetzt irgendwie in Consumer Adoption, weil es sicherlich so ein eher so ein 5 jahres äh, projekt auf Apple-Seite ist. Ähm, aber das sind eben Themen, die ich äh, für extrem spannend halte. Und die Frage ist eben auch, ob jetzt Metaverse als Begriff oder Web3 in der Form noch so existieren wird. Ähm, was ja nicht unbedingt negativ sein muss, wenn es nicht mehr existiert. Ähm, denn ähm, vielleicht ist es dann halt auch irgendwann so Mainstream wie jetzt so Gaming oder sowas. Ne? Und Leute halt sagen, okay, ich benutze jetzt einfach diese ganzen Applikationen. Und genauso wie es ja für die Leute relativ normal ist, irgendwie Games zu spielen und virtuelle Güter zu kaufen, ist es vielleicht in der Zukunft dann wieder relativ normal, so eine Metaverse-Experience zu besuchen und vielleicht auch mit äh, Wallets und so weiter dann auch zu arbeiten, in welcher Form auch immer. Ähm, Das heißt, ich glaube, ähm, ja, die brauchen vielleicht gar nicht mal unbedingt ihre eigene Kategorie, sondern Mhm. wichtig ist eben einfach, dass die äh, Nutzer da eben einen ähm, Nutzen davon sehen. Und ich glaube auch, diese Lösung, die es jetzt ja auch gibt, ähm, dass du jetzt zum Beispiel ja auch, selbst wenn du jetzt äh, NFTs zum Beispiel kaufst, die dann aber trotzdem mit Kreditkarte bezahlst, Und dieses ganze Thema Wallet und Custody und Token so ein bisschen im Hintergrund ist, ähm, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht für die Massenadoption, weil es dann einfach ähm, viel einfacher
0: für den Mainstream zu handeln ist. Ja, genau. Auf jeden Fall. Es muss in die Anwendung rein. Theorie ist immer schön, über die wir hier sprechen. Am Ende muss es genutzt werden. Und ähm, ja, vielen Dank für deine ganzen Einordnungen. Theo, war super, super spannend. Und vielleicht auch hier nochmal der Hinweis, du hast ja auch einen eigenen Podcast, äh, Trends mit Theo. Genau, richtig, ja. Und ich glaube, das ist auch spannend, eben nicht nur Web3, natürlich alles Mögliche an Trends eben dann auch von dir aus, ja, ganz vorne aus Pioniers Sicht sozusagen zu erfahren. Also da gerne auch reinhören. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch bei uns weiterhin reinhört. Und äh, wenn es euch gefällt, dann natürlich auch eine Bewertung hinterlasst bei Apple Podcasts, Spotify und Co. Das wird uns sehr, sehr helfen. Und in diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal.